0: Vores viden, vores ansvar Bæredygtighed
1: Samskabene
2: Digitalisering Synergier
1: Innovation
3: Ja, hård vores er fyldt med ord Flotte ord og store visioner Men hvad betyder de i praksis? Og hvad har de at gøre med vores daglige arbejde? Det er det, vi undersøger i denne podcast-serie, som vi kalder Vores Viden, Vores Ansvar i dine ører. I dette afsnit kan du høre om det koncernmål, der hedder drikkevand af høj kvalitet og sikring af grundvandsressourcen. Eller det vil sige, at du kan bl.a. blive klogere på, hvad der skal til for at få en landmand til at droppe sprøjtemidler, og hvor fordøjelsesystemet sidder henne i et vandværk. Du kan møde landmanden Martin... Planlægger Stine Bliskov fra Vandressourcer og seniorprojektleder for renoveringen af værket ved Søndersø, Troels Lund. Og så kan du også møde forsyningsdirektør Ole Adler, som sidder her sammen med mig. Hvorfor er drikkevandet og grundvandet med som et af de fem centrale koncernmål i den nye koncernstrategi?
0: Vi har været vant til altid, og så længe jeg kan huske, og også længere tilbage, kunne, kunne åbne vandhænden, og så kommer der bare ren drikkevand ud af hænden. Og det er relativt unikt, og vi har et kæmpe ansvar, fordi vi leverer ren drikkevand til 1,2 millioner mennesker. Det er faktisk hver femte dansker, vi leverer ren drikkevand til. Og derfor er det så vigtigt og en basal forsyning for Hufor at levere til vores kunder. Og derfor er det også med i vores koncernstrategi som en ud af de fem koncernmål.
3: Men når nu det er allerede, man kan sige, det allerede en, en integreret del af vores forsyning, og det er noget, vi har styr på og, og, og synes, vi, vi, vi gør godt allerede. Hvorfor er det så nødvendigt at have det som et af, et af de fem mål?
0: Jamen, man kan sige, at øh, selvom det er en af de forsyningsgrene som vi har været vant til at arbejde med, øh, så er det også en af de forsyningsgrene hvor vi står over for en meget, meget stor investering. Vi er ved at renovere vores værker, vi skal til at renovere vores kildepladser, og det gør vi alt sammen med den forudsætning om, at vi også gerne i fremtiden vil kunne levere den her ydelse til vores kunder, rent, godt og koldt drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi stadigvæk har fokus på det. Og det er også en af til, at det er kommet ind som et af de vigtige koncernmål, som koncernmål 1 i vores viden og vores ansvar.
3: Så det nye i koncernmålet nu i forhold til, til den strategi, vi, vi forlader her ved årsskiftet, hvad, hvad er det?
0: Jeg vil faktisk sige, at øh, for koncernmålet her er ikke så meget nyt. Det her det er et spørgsmål, om vi også har gjort det i den nuværende strategiperiode. Det, som vi skal have meget fokus på i den her strategiperiode, det er eksekvering. Så det vil sige, at øh, ligesom vi så i den øh, nuværende strategiperiode for, øh, for øh, Ammerværket at der var hele formålet at eksekvere og få sat øh, Ammerværket Bio 4 i drift. Så er det faktisk det, vi går ind i i den kommende koncernstrategi øh, vedrørende koncernmål 1, vand. Det er at sikre os, at vi faktisk får bygget værkerne, og vi får sat nogle værker i drift. Vi bliver ikke færdige i løbet af de næste fem år. Så det vil sige, at om fem år, når vi laver en ny koncernstrategi, så vil det her også være et af de rigtig vigtige mål, som vi skal fortsætte. Vi ser de næste 10 år frem, før vi er i mål med nye værker og kildepladsrenoveringen.
3: Så det vil sige, at vi, der kommer til at gå ti år, før vi sådan ligesom sætter nogle nye initiativer i, i vandet på vandområdet?
0: Ja, men det vi kommer til at gøre, det er, jo, det er en gradvis udbygning det her. Så, så vi kommer til at følge det spor, vi har lagt op over de næste 10-15 år. Det er at sikre os at reinvestere i vores infrastruktur. Men det, er, det langsigtede mål, det er stadigvæk, at vi vil levere vand, baseret på grundvand, til vores borgere. Så er der en periode indimellem, hvor vi godt ved, at vores grundvand er udfordret, og vores værker er udfordret. Men forhåbentlig, når vi ser de her 15-20 år frem, så har vi rent grundvand. Det kommer vi lidt tilbage til, at det er påvirket pesticider senere. Men vi har så også en infrastruktur, bestående af renoverede værker, der endda har fået et ekstra behandlingstrin på, der gør, at vi får blodgjort vand, og vi har nogle kildepladser, der kan levere vand til vores værker, og vi har også et net, der kan transportere vandet rundt til vores borgere.
3: Nu siger du selv det her med grundvandsbeskyttelse og brug af sprøjtemidler, og en del af det arbejde, som vi laver her i HOFOR, det er jo også at indgå frivillige aftaler med landmænd om at stoppe med at bruge sprøjtemidler. Øhm, og vi har faktisk været en tur ude for at snakke med en af de landmænd, som har valgt at indgå sådan en aftale med HFOR. Det
2: er Stine. Ja, det ja, hey er Martin. Det er Stine fra Hofor. Hej, jeg vil høre om... I
4: kunne... Stemme i den anden end røret tilhører landmanden Martin, der har indgået en frivillig aftale med HFOR om at stoppe med at bruge sprøjtemidler. Vi sidder i bilen her sammen med Stine Biskov, for vandressourcer og på vej mod Herringløse, hvor Martins landbrug ligger. På vejen snakker vi med Stine om den aftale, hun netop har indgået med Martin.
2: Fortsæt i tre kilometer af vej. Jeg synes virkelig, jeg synes det er på på vej fremad. Det er det. Altså der sker mere og mere. Der er flere og flere, der gerne vil. Om 500 meter tager frakørsel. Besøgning mod Frederik Sund. Der er grundlæggende to typer aftaler. Den ene er den helt, helt frivillige, og det er den her Det er, det er en helt, helt frivillige. Så er der de aftaler, hvor kommunen kan udstede forbud om at bruge pesticider. Og de aftaler har vi endnu ikke så mange af. Vi har kun Gjellekars-sagen. Hvor kommunen har, har lavet forbud inden for, for de boringsnære altså Der højre og Folketinget besluttede i 2019, at kommunerne skulle gennemgå alle bn hvor der sker en erhvervsmålige anvendelse af pesticider, og inden i de bn de bryns det her beskyttelseområder, øh, der skal de så lave aftaler, hvis de synes, der er en risiko øh, for, at, øh, at, at kildepladsen eller boringerne kan blive forurenet med pesticider. Der kommer mere af det. Vi har kun gæld indtil videre. Jeg kan øh, men der kommer mere, fordi det skal ske inden 2022. Ellers siger øh, parterne, at ellers vil de gå ud og lave et totalt forbud for alle.
4: Vi drejer frem motorvejen og fortsætter at små landeveje resten af turen til herringløse. I udkanten af den lille by ligger Martinskov. Vi triller det sidste stykke op ad Grosvejen og parkerer på Gårdspladsen.
5: Jeg dyrker raps, byg, ved. Vi har ikke heste, vi har ingen dyr, vi har en hund. Det er det, vi kan brænde med. Og så har vi nogle høns, som ikke må komme ud på grund af fugleinfluenza. <laughs> Jamen, øh, vi har valgt at indgå den her frivillige aftale om øh, øh, sprøjtefri øh, arealer. På grund af, at H4 sender også et brev om, at vi kan indgå en aftale med jer om at lave jorden øh, sprøjtefri. Og... Øh, jeg har altid gået og tænkt, at jeg tror, det bliver på sigt forbudt alligevel at bruge pesticider i Danmark. Og der ser jeg det som en åbenlys mulighed for at selvfølgelig få noget kompensation, fordi jeg får noget værdiforringelse, og det mener min kreditforening også. Jeg ser det bare som en mulighed, da vi alligevel det bliver alligevel forbudt inden for en overskuelig fremtid. Eller i hvert fald så besværligt, at det ikke kan svare sig at sprøjte længere eller Gevindsnattet bliver minimal.
4: Ifølge Martin er den eneste reelle mulighed for landmænd, der vælger at stoppe med at bruge sprøjtemidler, at omlægge deres landbrug til økologi. Det, jeg hører andre
5: øh, sige af overvejelser, og som øh, min bekendte i landbrugsbranchen siger, det er, at hvis de blev økologer, kan de ikke omlægge igen. Altså gå tilbage, hvis det nu ikke går. Og det er jo en betydelig udskrivning, at du som konventionel landmand lige pludselig skal omlægge til økologi, da du skal ud og købe nogle helt andre redskaber og sælge det andet, og en sprøjte PT i Danmark, den er næsten umulig at sælge, du kan ikke sælge den.
3: fra en landmand, der har valgt at tage imod en af de her frivillige aftaler, og Stine, der forklarer om, hvorfor vi ligesom øh, vælger at gøre det her, hvad det går ud på. Øhm, men hvor, hvor stor en rolle kommer de her frivillige aftaler til at spille i løbet af de næste fem år i forhold til at beskytte vores grundvand?
0: Altså, jeg håber, at, øh, at vi kan indgå rigtig mange af de her frivillige aftaler. Altså, det har været ærgerligt at se, hvordan udviklingen har været i vores grundvand. Øh, vi har i dag i HOFOR, der har vi omkring 80% af vores grundvandsressourcer der er påvirket pesticider. Og det er jo meget. Uh, og vi vil gerne sikre os At uh, vi fremadrettet Leverer rent drikkevand uden pesticider uh, Politisk har man også sagt At hvis man ikke får indgået nok Frivillige aftaler inden 2022 Jamen så må man se om man skal gå ud Og lave mere tvang Og det er altid meget nemmere at lave frivillige aftaler Og som uh, vores landmand her sagde Så at, tror jeg også At fremtiden er At man går ind politisk og forbyder flere og flere Sådan nogle stoffer Så det vil sige at vi To områder. Skovrejsning, frivillige aftaler arbejder vi på, og det sidste ben, vi arbejder på, det er i dialog med Miljøstyrelsen om at sikre os, at vi fremadrettet ikke bruger nogen stoffer, der om 10, 15, 20 år forurener grundvandet igen. Så de, de tre ben, vi arbejder på lige her nu, øh, så er vi fuldstændig klar over, at øh, det løser jo ikke problemet her nu. Og som jeg sagde før, så har vi 80% af vores grundvandsressourcer, der påvirker pesticider. Så inden vi kommer 15-20 år frem i tiden, hvor grundvandet forhåbentlig igen er rent, så har vi en opgave. Og den opgave hedder, at vi skal håndtere de nuværende pesticider, der er i vores grundvand og som vi ser. Og det gør vi ved at gå ind og kigge på forskellige renseteknologier.
3: Er det noget, vi skal til at gøre mere? Altså aktivt rense det, det vand, vi sender ud til kunderne? Ja, det, jeg tror, at
0: vi vil se en periode, øh, hvor vi kommer til at, ren, at rense udvalgte kilder, ud, udvalgte kildepladser, fordi vi ser spor af, at det kan være DMS, som vi har hørt meget om, som vi har brede af i vores område, i, i, i Hufor øh, Der er der en periode, hvor vi bliver nødt til at finde teknologier, der kan rense det her grundvand her. Uh, samtidig introducerer vi jo andre former for teknologier, så det er jo ikke helt fremmed. Man kan jo sige, at det er, at vi vælger at lave blødgjort vand. Uh, det er jo også en teknologi, det er en pelletsmetode, hvor vi fjerner kalken fra drikkevandet, som vi indfører. Det vi kommer til at gøre også, det er at putte et yderligere rensetrin på, der hvor det bliver nødvendigt. Det er forhåbentlig ikke alle steder, at vi skal gøre det. Men der er nogle udvalgte steder, hvor vi allerede i dag, blandt andet i Hvidov, der leverer vi faktisk drikkevand, der har været igennem et kulfilter. Så allerede nogle steder, der kender vi og har erfaring med at lave et ekstra rensetrin, for at være sikker på, at vi kan få fjernet pesticiderne fra drikkevandet, inden det kommer ud til forbrugerne. Og det vil vi desværre nok se, at vi hen over de næste år vil måske se en stigning i. Men, men mit håb er, at vi hen over de næste 10-15 år med de indsatser, vi gør for at beskytte den fremtidige grundvandsressource, faktisk kan begynde om 15-20 år at lade være med at gøre det her igen.
3: Men hvis vi er i stand til sådan at, at rense vandet og levere det til strækkelig høj kvalitet, hvorfor er det så, at vi bliver ved med at bruge en ressourcer på at beskytte grundvandet?
0: Men det er jo fordi, at øh, rensning er, i vores filosofi er ikke varen frem. Det er en nødløsning. Vi vil gerne have, at mine børn og jeres børn også fremadrettet kan være lige så privilegerede, som vi har været, at når de åbner for vandhanen, så kommer der grundvand ud, som der har været gennem ganske få rensetrin. Der har de rigtige stoffer i sig, som der er sundt, og det er vores mål. Det er ikke sikkert, at vi kan levere det på den kortere bane. Uh, og derfor er vi nødt til at gå ind og lave de her renseteknologier, og sikre os, at det vand, der kommer ud, faktisk overholder des, de drikkevandsbekendtgørelser, som, som vi opererer efter.
3: Du nævnte, at, at du regner med, at her i 2022, at når det her vindue for ligesom at indgå frivillige aftaler, det, det lukker, at, at så vil vi sandsynligvis opleve, at der vil komme en eller anden form for politisk tvang, eller, eller øget tvang i hvert fald over for de her landmænd. Hvis vi, hvis vi regner med det, hvorfor er det så, at vi gider bruge en masse krudt på at indgå frivillige aftaler med dem, i stedet for bare at læne os tilbage og vente på, at tvangen kommer?
0: Der er aldrig nogen politikere, der synes, det er fantastisk at gå ud og tvinge borgere eller landmænd eller andre til at gøre noget. Så det er meget, meget, meget en lettere øh, vej frem, hvis man kan indgå frivillige aftaler. Øh, og derfor er det helt klart et politisk ønske at man indgår de her frivillige aftaler. Og det vil vi selvfølgelig understøtte, og vi vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at få indgået så mange aftaler. Men alt har også en pris. Og i øjeblikket at vi vil at finde det her naturlige lege, for hvad skal en pris have for at indgå sådan en aftale her? Og hvis prisen bliver for, for, for høj, for dyr, for svær at nå, jamen så har vi jo et hensyn til vores borgere i form af, at det er jo dem, der betaler vi via taksten. Så der skal jo være en uh, proportionalitet i, uh, i det, vi opnår, og det, vi betaler for dem. Uh, og det vi er vi nødt til at gå ind og arbejde med. Uh, og i, uh, jeg håber meget, at det lykkes at gå den vej, at uh, frivillighedens vej. Men hvis vi ikke gør det, så skal vi også være skarpe på, at vi skal sikre en lobbyisme, der gør, at vi får påvirket det politiske system, sådan så når vi kommer hen i 2022, at de er også er villige, når de har sagt A, så må de så også sige B.
3: Den anden del af det her koncernmål hedder jo at drikkevand af høj kvalitet. Og som du også selv nævnte tidligere, noget af det, vi, vi, vi gør her, det er jo simpelthen, at vi er i gang med den her store øh, altså, renoveringer eller af, nybyggeri af vores vandværker. Og i den forbindelse har vi været ude på Søndersø og snakke med projektleder der øh, derudfra, for at høre øh, om, hvad status er på, på projektet og hvad de egentlig har gang i derude. Det synes jeg lige, vi skal høre.
4: Vi har taget en tur ud til værket ved Søndersø, der som navnet antyder ligger lige ved siden af Søndersø tæt på Værløse. Her er der fuld gang i ombygningen, som skal gøre værket i stand til at levere blødere vand for 2022. Uden for værket tager seniorprojektleder Troels Lund imod os.
1: Velkommen til Søndersø. Vi er jo i gang med at, at bygge et af de her store blødgøringsvandværker. Hufor har jo faktisk allerede lavet to styks. Det er nu ene ude i Brøndby, som jo blev sat i drift for et år siden. Et lille lokalværk derude, som fungerede rigtig godt som demonstrations- og, og, og erfaringsvandværk. Det næste er ude på Marbjerg, hvor man først byggede et nyt vandværk, og sidenhen har man så tilføjet blødgøringsdelen, og den er faktisk ved at blive indkørt i, i de her dage, øh, og få hele blødgøringsdelen mod kolonnerne op og køre. Og det tredje så er så Søndersø her, som er det første af de helt store regionale vandværker, og dem er der seks af i alt, som skal laves. Så jeg har samtidig lidt analogien at kalde Søndersø for isbryderprojektet. Vi tager en hel masse erfaringer hjem herude, vi bygger på de erfaringer, som er kommet fra de to forudgående værker, men vi, vi ruller også sådan rigtigt ud, hvordan bygger man et stort, stort samlet blødgøringsvandværk, ruller vi ud her på Søndersø for første gang. Så lad os gå ind i selve værket. Øh, altså som I kan se her, så, så er det jo i, i de her genbrugsmursten. Øh, det er faktisk jo rigtig mange af stenene fra det nedrevne overfladevandværk. Så står vi så i arm, øh, ikke hjertet, fordi jeg udnævner hjertet til at være det, sted hvor blødgøringskolonnerne står. Altså de her fire store, det går vi over tilbage efter, de her fire store blødgøringskolonner. Men så kan man siger det her, det er i hvert fald sådan uh, selve fordøjelsessystemet. Så det her det er altså uh, filtersalen og, og hvor man jo så filtrerer vandet og fjerner den her okker og jern og mangan der er i vandet. I modsætning til hvor man har store åbne bassinfiltre, så er det altså lukkede trykfiltre her, hvor man har bedre styr på processen, uh, kan skylle ved enkel filter individuelt og en, 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 en moderne vandværk kontra en efterhånden 100 år gammel teknologi, man bruger over på det eksisterende grundvandsværk? Øh, øh, jamen, øh, det her er var så det, jeg så kaldte hjertet af blødgøringsvandværket. Det her det er kolonnesalen, hvor de her fire store blødgøringskolonner øh, skal stå. Og som I kan se nede i bunden, der er kommet de her øh, fire bunde og de bliver så bygget op i cirka fem sektioner eller sådan noget, og når så en endelig højde næsten op under taget her. Jeg tror de er cirka en ni meter høje eller sådan. Noget. I forhold til drikkevandssikkerhed giver, giver det en meget mere kontrolleret proces. Man kunne nærmest sammenligne det med klassisk vinproduktion, hvor man satsede lidt på, at gerne gik godt i de gamle egetræsfagde, og så ellers glædede man sig til at smage, hvordan gik det med produktionen året efter. Det er lidt mere en gammel teknologi, man har haft, mens man nu med den nye har helt styr på processerne og kan overvåge samt de trin, så man får meget bedre, meget bedre styret vandbehandling. Proces og meget bedre styr på kvaliteten og drikkevandsikkerheden i samtlige trin af det, der foregår. Værket her regner vi, vi har et budget på 730 millioner kroner for værket ved Søndersø. Det er sandsynligvis lidt dyrere end de andre, sådan per produceret kubikmeter, eller hvad man nu benchmarker imod, blandt andet som følge af de her, den her etapeopdeling, en lille smule den her isbrødere-effekt så vi regner med, at vi får lidt mere synergi og kan lave de kommende værker lidt billigere Sådan som, som Tom Fager, der nok sige, et sted mellem en halv og 3 kvart milliarder ligger hver af de her værker på. Så det er jo altså også, som vi kalder det, vandværkernes storebærsbro. Det er by far den største investering i vandforsyning i Skandinavien. Ej, nu gætter jeg bare efter krigen. Sådan noget lignende. Det er i hvert fald sådan en klasse for sig.
3: Som vi hører Troel sige her, så, så det er det jo et, et kæmpe, kæmpe stort projekt, øh, vi har sat i gang i, øh, med alle de her vandværksrenoveringer øh, og nybyggerier. Hvorfor er det, vi vælger at bruge så mange penge på at, at, at gå ind og simpelthen renovere eller nybygge alle vores store vandværker?
0: Det gør vi simpelthen, fordi de gamle de er slidt. Som jeg starter med at sige, det er de 50-60 år gamle og vi bruger gaffatape til at holde dem kørende. Så vi står simpelthen over for at skulle lave den her store investering. Og det er helt rigtigt, som Troels siger, det er helt unikt, at vi faktisk er i en situation, hvor vi kører syv store regionale værker, plus nogle lokale værker sted på samme samlebånd. Det har man faktisk ikke set mange steder før. Og det er, det er nødvendigt. En af de andre ting, som jeg synes, der var vigtigt, at Troels faktisk sagde, det var det her med, at det er en helt ny teknik, når man kigger på de gamle værker, der havde vi åbne vandoverflader, hvor der var mulighed for, at der kunne komme forurening og alt muligt andet ind. Og det er jo. Det kan vi ikke rigtig tillade os mere, fordi at vi klorer jo ikke, heldigvis. Og jeg vil godt fortælle en lille historie, fordi da vi startede med at skulle lave blødgøring, så var der nogle af os, der tog en lille rundtur blandt andet til Frankrig og så på blodgøringsanlæg. Og der kom vi ud i øh, en, øh, en lille landregion, hvor de havde noget elektrolyse til at blodgøre. Og der var det faktisk borgmesteren, som der var ansvarlig for den her blodgøring. Og borgmesteren var en ældre øh, herre, øh, godt øh, i stand. Øh, og det var en af de få borgmestre jeg har set, at, øh, hvor øh, livremmen og knappen på boksen var 10-12 cm i afstand. Øh, og han drev også den lokale øh, vingård, men det, der var helt atypisk, når man kom ind som dansker og så hans produktionsanlæg, det var jo, at han gik jo og rode rundt med fingrene ned i drikkevandet, og der var jo ikke noget der, fordi de kloger det hele. Rødvinen, vi fik bagefter, var til gengæld utrolig god, og det er jo forskellen, og det, som vi har sat rigtig meget vægt på her, det er at gå ind i den næste generation af infrastruktur på drikkevandsiden. Og det vil sige, at når vi bygger de nye værker, så første gang, når du tager hele vandkredsløbet igennem, lige fra kilden til hanen, når borgeren åbner for hanen, det er faktisk første gang, at der kommer lys på drikkevandet. Alt andet, det foregår i et lukket system. Så det vil sige, at som Troels rigtigt siger, så er det jo med den hyggeegnesikkerhed, som der skal være på det, så har vi lukket alt ind i beholderen. Og det er også rigtigt, når man går ud og ser vores nye værker, Så kan du ikke se, om vi laver drikkevand, eller om vi laver øl, eller vi laver vin, fordi det det ligner mere og mere en fødevarevirksomhed, som vi også er, men men det det har ændret syn i forhold til de gamle værker.
3: Men man kan sige, at det er jo rigtig, rigtig mange penge, som, som vi vælger at investere i det her. Hvor kommer de penge fra? Er der noget andet, vi så ikke skal i løbet af, af de kommende mange år?
0: Altså, du har fuldstændig ret i, at det er jo set, så mange penge. Jeg tror at bare i værksrenoveringen alene, der kigger vi jo ind i noget, der ligner 4 milliarder. Og så kommer kildepladserne, så kommer råvandsnettet oveni. Så det er jo rigtig mange penge, vi investerer på den anden side har vi hen over de, de seneste 40-50 år ikke investeret særlig meget i uh, renovering af vores uh, infrastruktur. Og det er jo også derfor, at uh, man kan sige, hvis du kigger på den samlede vandpris for København, så har vi landets laveste i dag. Uh, det kommer vi ikke til at være ved med at have. Fordi at der er kun én måde, pengene kommer fra. Det er, at de kommer fra, at vi, øh, os og dem, der bor i vores forsyningsopland kommer til at betale det via vandtakterne.
3: Der er mange gensidige afhængigheder i den her tidsplan, øh, altså fordi de netop kommer lige efter hinanden, de her vandværker. Hvad gør vi for at sikre, at hele korthuset ikke vælter?
0: Det er, hvis, jeg, hvis jeg skal have en urolig øh, nattesøvn, så, så er det faktisk noget det, jeg ligger og tænker på. Øh, og vi arbejder hæftigt på at få det her dynamiske overblik. Fordi en ting er, at vi selv bygger værker. Vi selv renoverer kildepladser. Men der er jo rigtig mange andre, der har nogle ønsker på vores systemer. Der er en letbane, der gør, at vi skal til at flytte nogle ledninger. Der er byudvikling, der gør, at vi lige pludselig skal til at flytte nogle ledninger. Så der er jo rigtig mange, der har interesser i vores placering af vores infrastruktur. Og hele det puslespil, det skal vi have til at hænge op.
3: Men nu du siger det her med, at det er noget, der... Sådan, ja, lidt kan forstyrre din, din nattesøvn, øh, hvor i løbet af, af den her renovering og alt det her arbejde, vi er, vi er ude, hvor, hvor sikre er vi på at kunne opretholde drikkevands øh, forsy- eller forsyningssikkerheden? Hele tiden undervejs?
0: Uha, der er rigtig mange forudsætninger. Uh, og du får ikke mig til at, til at love, at, uh, at vi opretholder det her hele tiden. Men, uh, men uh, vi gør jo vores bedste hele tiden uh, på at sikre, at uh, når borgerne åbner for vandhinden, så er der selvfølgelig uh, vand i, uh, og der er nok af det. Uh, men uh, der kan uh, komme situationer. Uh, for eksempel så vi i 2018, hvor der var en meget, meget lang tørke. Der var vi nede og, og skrabe kistebunden øh, på drikkevand. Øh, men der er det jo heldigvis sådan, så at øh, det, at vi skal skabe en bæredygtig by, det gør også, at vores borgere øh, skal skabe en bæredygtig by. Og hvis de kommer i de situationer, så må vi jo gå ud og tage en snak og appellere til, at øh, man sparer lidt på vandet. Så skal vi også nok kunne levere drikkevand. Uh, også i den her renoveringsperiode. Også selvom der bliver lavet letbane osv.
3: Noget af det, som, som vi også hører Troels snakke om herude uh, i, i forbindelse med Søndersø, og, og som jo også er en del af hele den her vandværksrenovering, uh, det er det her med, at vi begynder at, uh, at tilbyde blodgjort vand til på den lange bane alle vores kunder. Hvad er det, som, uh, som blodgøring har at gøre med det her koncernmål om drikkevand af høj kvalitet?
0: Man kan jo sige, at Trol siger jo, at det var hjertet i søndersøer. Det er jo fordi, det er en ny teknologi, og det er et, et kvalitetslyft. Man kan jo sige, at i forhold til at levere rent drikkevand, der er det jo ikke et krav at lave blodgjort vand. Men, men vi har været inde og regne, at det samfundsøkonomisk, når man kigger på den enkelte borger, så giver det rigtig god mening. Fordi jeg tror, vi alle sammen kender følelsen af at stå og skal gøre badeværelse, elkedel og kaffemaskiner ren for grund af kalk. Så vi har faktisk været inde og regne på, at det giver god samfundsøkonomisk mening at blødgøre.
3: Men man kan så sige nu, du, du nævnte før, at det i løbet af de næste år kan blive nødvendigt at begynde at gå ind og rense vores, vores grundvand for pesticider. Nu tilfører vi så også her i forbindelse med blødere vand noget, noget kemisk bearbejdning af, af vandet. Hvorfor er det den rigtige vej at gå i forhold til, til, til det her drikkevand af høj kvalitet, som, som vi har et mål om? Jeg
0: tror, det er en kulturandring, vi, vi, vi står overfor, ikke? fordi hvis man går over til USA og, køber en flaske drikkevand derover og kigger bagpå, så rekliverer de med naturlig drikkevand. Og så kigger man på det, så har det været igennem 26 forskellige behandlingstrin. Der har vi været privilegeret i, øh, i Danmark om, at det er grundvand, vi henter op. Det eneste, vi gør, det er, at vi tager det igennem en, en simpel filtrering og, og en iltning. Det, som vi kommer til at se i nu, det er, at nu har vi nogle muligheder for at lave nogle kvalitetsvalg. Øh, det ene kvalitetsvalg, vi vælger, det er altså at blodgøre det. Man kan så sige, at et kvalitetsvalg at rense for pesticider, nej, det er det ikke. Det er en nødvendighed, fordi at hvis vi ikke renser for pesticiderne, og hvis vi ser en stigende koncentration over drikkevandsbekendtgørelsen, så kan vi, jo ikke, så kan vi lige pludselig stoppe med en situation, hvor vi ikke kan sende drikkevand ud til borgerne. Så kan man sige, at man kan gøre ligesom i Sydeuropa, at man kan afsalte havvand og drikke det i stedet for, eller bruge regnvand. Der er vi bare ikke. Vi mener stadigvæk, at den rigtige vej frem, det er at bruge grundvand. Og hvis vi gør det bæredygtigt, samtidig med at vi går ind og beskytter ressourcen, sådan så vi i fremtiden kan drikke det rene grundvand, så er det også rigtigt i en periode at rensne. Og derfor vil vi se, at vi kommer til at introducere udvalgte steder, nogle rensningstrin, som der gør, at vi faktisk kan overholde drikkevandsbekendtgørelsen, også på sigt. Men forhåbentlig er det kun i en periode, så det er en investering, vi laver, i en kortere periode, som der så er 10, 15, 20 år. Og så skulle vi gerne være derhen, hvor grundvandet igen er rent. Så hvis vi skal opsummere
3: her til sidst, når vi kigger frem her, den den nye strategiperiode, de næste fem år, hvad kommer til at være de største udfordringer, vi vi står overfor på vandområdet?
0: Jeg tror, der er to, som jeg vil pege på. Den ene, det er, at vi skal have eksekveret vi skal have eksekveret på værkerne, vi skal have eksekveret på kildepladserne. Så det vil sige, at vi skal have nogle projekter hen over uh, disken, sådan så vi kan begynde at se, at de nye anlæg står over og, uh, og en af forudsætningerne for at kunne det, og det er nummer to, det er, uh, det er kompetencerne. Vi skal være sikre på, at vi har kompetencer nok til at kunne løfte den her opgave. Uh, det er de to ting, som vi vil have mega meget fokus på hen over den næste uh, koncernstrategiperiode, og også i den kommende igen. Fordi det her, det er noget, der kommer til at være hen over de næste 10 år, når vi skal
3: producere de her anlæg her og bygge dem. Og hermed slutter den første podcast om vores viden, vores ansvar. Vi har hørt om koncernmål 1, om vores rene drikkevand, som vi er sammen om at sikre. Sammen i h og sammen med kunderne og landmænd som Martin. Næste podcast handler om koncernmålet, konkurrencedygtige og CO2-neutrale energiløsninger. Er du blevet nysgerrig på at vide mere om koncernstrategien, kan du klikke ind på Intra, hvor du kan læse hele strategien. Se film, der viser strategien i praksis, og se, hvor langt vi er med nedbrydningen af strategien. Hvis du har kommentarer til podcasten eller gode idéer til vinkler på koncernstrategien, så hører vi det meget gerne. Skriv til os på kommunikation Vores viden, vores ansvar i dine ører er produceret, klippet og redigeret af os i kommunikation. Podcastredaktionen består af Randi Akkerholm-Boss, Niklas Tar petske Karen Bendix og mig selv, Michael Thornsberg. Tak fordi du lyttede med, og på genhør næste gang.